0: Oi,
1: eu sou o Goku, o Bron, que é o Bron, Bron. E no episódio de hoje vamos ver se o grupo aprende um pouco mais a fazer essa bagaça funcionar. Vida de podcaster não é fácil, e por isso chamamos a queridíssima Ira Croft para falar dessa profissão, hum, digamos, peculiar. Que quer dizer, será que podcast é uma profissão? Hum, agora eu fiquei intrigado. Ah, se é uma profissão, por que eu ainda não recebi, hein? Pois é, né, meu caro bárbaro. Parece que a Dona Sonja falou que deu uma atrasada aí, mas... Tá, deixa eu te contar dessa história aí que tu não participou. O som das rodas da carroça sobre o caminho tortuoso do vale. Um meio de locomoção vagaroso, mas confortável. Seguíamos viagem eu, Lusa, Tiamat e Aval, a arremessadora de churisteta da nossa guilda, Rumo à cidade de Quest. Val havia descoberto que lá se encontrava Ira, uma feiticeira que conhecia uma poderosa magia da comunicação. — Peraí — disse a Lusa. — Será que essa aí é a mesma feiticeira necromante que a gente tinha encontrado no pântano aquela vez? — De todo modo, (risos) é claro que o grupo não ia deixar passar essa, né? Essa tal feiticeira poderia melhorar e muito as nossas habilidades. E por falar nisso, com apenas voz e violão, eu me lembrava de um episódio de minha vida... Eu não sei se você já ouviu Mas um certo dia Um mago me contou Não é coincidência Um artefato que ele descobriu Que faz a sua voz percorrer por todo o ar Já queria pra mim Aí eu disse, mago, me revele onde está O meu ofício depende disso pra brilhar Eu quero a sua ajuda Então o mago me fez umas de suas charadas Perguntou umas coisas, eu tive que adivinhar
2: Pra poder encontrar
1: ''Ah, mas qual foi o enigma que ela fez para ti?'' Pergunta o Tiamate curioso. ''Ih, Tiamate, a memória de bardo às vezes é meio seletiva, sabe?'' ''Mas será que essa tal ira tem esse artefato que eu procuro há muito tempo?''
3: Aqui é o Tia Mate e Ira.
4: Oi? É pegadinha? Acertou, miserável. Eu <risos> é. tô com medo agora. Eu me senti na primeira fila da escola, quando o professor Heito faz a pergunta
1: e aponta pra gente. O Tia Mate falou, Ira, ela olhou pro lado pra ver se não tinha uma outra Ira do lado dela, tá?
3: sabe? <risos> Olha só, desafio pro vestibular, qual é a primeira pergunta que o jogador de RPG quer jogar de mago em um mundo que só tem bárbaros e guerreiros faz ao mestre?
0: Meu Deus do céu. Aí ele joga pode
4: RPG. Aí ele
3: joga RPG. <risos> Qual é a pergunta que o jogador que quer jogar de mago faz pro o mestre?
4: Eu não sei, eu não sei. Ele
3: pergunta assim, ô mestre, pode caster?
4: Não, God, please no. Ai, meu Deus. <risos> o meme da raposa empalhada
3: as pessoas se recusam a acreditar que eu gasto um tempo pensando pra fazer essas piadas ruins, mas é verdade eu
2: gasto um tempo, <risos> gente, Ai, desculpa
0: é. <risos> Oi, aqui é a Lusa, e não é piada, eu quero saber de vocês, se vocês acham que fala mais um grupo de podcasters, ou um grupo de pessoas jogando RPG, ou no caso, o um grupo de podcasters jogando RPG. Uh,
3: que difícil! <risos> Pela quantidade de material bruto que teve o nosso especial de RPG, eu acho que é a terceira opção. <risos> acho que teve umas 18 horas de material bruto pra editar.
5: Olá pessoas, aqui é a Val Killer e hoje eu tô aqui só pra observar e fazer umas perguntas, é claro. Não senhora,
3: você vai trabalhar aqui hoje, você não tava sabendo. Você veio trabalhar.
5: Tu não leu as entrelinhas lá da pauta, lá não, na não miúda? Leu,
3: não, leu o contrato. não leu
0: a pauta.
5: Eu tenho que dizer que eu fiz questão de ler a pauta, porque lá no Beholder eu faço a pauta e ninguém lê aquele negócio. Eu fico muito brava. Foi a primeira pergunta que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz foi ler o que estava (risos) escrito.
3: Finalmente alguém que lê a pauta que eu escrevo.
5: Exatamente, sempre.
1: Olá, aqui é o Troá, ilusa. Sabe qual é a diferença entre um microfone de espuma preta e uma aranha caranguejeira? Nossa... (risos)
0: Específico. Tem várias diferenças. Agora, aqui tu tá pensando, eu não sei. Ai,
1: que bom, que bom, porque eu tava com medo. Eu ia te avisar pra gente tomar cuidado quando fosse gravar.
3: Nossa! isso foi realmente boa, cara. Parabéns. <risos> Nós estamos acostumados a ver isso por aqui.
4: Oi, eu sou Ida Croft e eu vim aqui desse programa para ser traumatizada. <risos> Olha, é isso que
3: fazemos de melhor aqui. Né? <risos>
4: é muita risada, porque, meu Deus do céu, não dá pra ouvir esse programa e nem participar desse programa sem ser muita risada. É impossível, é impossível. É
0: verdade. Não, e ó que a Ira, o podcast que ela, um que ela participa é de coisas sobrenaturais e assustadoras, mas o que assusta mesmo ela é nossas piadas ruins.
1: Eu também.
3: Às <risos> vezes, inclusive, eu me assusto.
4: E esses dias eu postei no meu stories, né, que eu tava ouvindo vocês, aí eu divulguei assim, um podcast para traumatizar vocês, aí uma amigo <risos> me respondeu, Ira, tô ouvindo agora porque eu quero ser traumatizado. <risos> que masoquismo é esse? Melhor propaganda, gente. É. Eu acho que a gente agradece,
1: né, eu não sei, me parece que é um elogio. Sim. <risos> pois é, eu não sei se eu elogiou claro. ou não.
5: Já veio e tá voltando, gente. É lógico que é elogio, vai.
3: É. Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente tá aqui de novo. Sim, a gente conseguiu... A gente conseguiu encontrar ela. A Luz escondeu bem o suficiente. Estamos aqui com Ira Croft e a nossa mais nova arremessadora de churisteta, a Val, Opa. que veio diretamente lá da taverna do Beholder Cego para participar desse episódio com a gente.
0: Eu quero dizer que está acontecendo uma coisa inédita. De tá aqui hoje. Tem mais mulheres gravando do que homens. Errou! <risos> peraí, deixa eu contar. <risos> não, peraí. Ô tro, Gente, pera, pera, esse momento é nosso, Tro. Normalmente sou eu abandonada, não quero aguentar, né? Mas hoje não.
3: Peraí, que a nossa vingança <risos> tá chegando. Vai lá, Tro. Faça as honras. O que é? que que tu ia falar? O que, que tu ia falar?
1: Não ia falar nada? <risos>
3: Tu tem que falar que esse não é o primeiro episódio que a gente grava que tem mais mulheres do que homens. Profissão streamer, tinha mais mulheres do que homens. E aí?
0: Ah, era eu, é eu a Giovana. Eu <risos> Inclusive, a Lusa estava nesse episódio. Não, <risos> sim, né? Se tinha mais mulheres, quem até eu, ó.
2: Então,
1: galerinha, é o seguinte, né? Eu sou o Troá, eu e a Lusa não sabendo matemática. <risos>
0: A gente tá numa streak English, do you speak it? de vários episódios com mais mulheres do que eu. Ah, agora sim. <risos> <risos> Também não exagera, né? Foram esse e um outro.
3: Mas Seria uma pena se o editor deixasse aquele teu erro aparecendo na edição final.
2: <risos> <Que pena. Ai>.
3: <risos> é. <risos> Mas enfim, gente, hoje a gente tá aqui com a Ira, essa nossa convidada aqui que tem muito tempo nessa caminhada do podcast. Vai morrer. Ira, eu não te chamei de velha, não é isso que eu falei. Eu tô dizendo que você é muito experiente aqui dentro da carreira, da profissão de podcaster. E a gente tá tentando aprender aqui já faz um pouquinho mais de um ano que a gente tá tentando aprender como é que funciona isso tudo. Não sei se a
1: gente (risos) gente aprendeu alguma coisa aí. né? Aprendemos sim, aprendemos sim. O que, (risos) Tró? Aprendemos a fazer podcast.
6: (risos) Mais ou menos, mais ou menos
1: <risos> na verdade é sempre aprendizado, né a gente, essa coisa de aprendemos não existe, a gente tá sempre aprendendo, isso é assim, aprendemos também tem que aprender a falar o
0: português também, né? <risos> a falar português, né gente
1: estamos sempre aprendendo <risos> <risos>
0: Agora sim. O Troé é aquela pessoa que ele ele fala mais rápido do que ele pensa e daí sai tudo meio errado. Exatamente.
3: exatamente. (risos) Mas então, antes da gente começar, eu só gostaria de chamar lá o nosso correspondente, que ele fica muito aflito quando a gente não chama ele. Teve um episódio que a gente pulou e não chamou ele e eu fui cobrado por isso. Então, correspondente, por favor, traga notícias da Guilda aí pra gente.
6: Olá aventureiros, bem-vindos à Guilda do Dragão Careca. Eu sou a Andressa Dama de Ferro e hoje, hoje eu serei a sua correspondente. Colocando no ar o que nós tivemos essa semana na Guilda. Essa semana na Guilda nós tivemos Food. Aquela comida deliciosa que não importa o dia, aquela comida te dá muita água na boca, te dá aquele desejo de tomar um suquinho de laranja. Ai que delícia, cara! Nós também tivemos um RPG de texto incrível, onde nós descobrimos que há felinos tentando invadir a taverna. E eu espero você aqui na gruda do Dragão Careca. E você pode se juntar a nós através do PicPay pelo arroba Dragão Careca. Ali no PicPay, se você ainda não tem PicPay, faz ali a sua continha no PicPay. Vai lá e procura arroba Dragão Careca. Conheça todas as nossas modalidades de padrinhos. Ou então pelo padrim.com.br barra Dragão Careca. Se você não confia muito aplicativos ou não quer outros aplicativos, procura a gente lá pelo Padrim. Também está todas as informações que vocês precisam lá, todas as modalidades de apadrinhamento. Ou então acessar o nosso site, o www.dragoncareca.com, e ali você tem acesso a todas as informações, aos episódios, a extras, tudo o que pode ser liberado para todas as pessoas, você se lá. Mas se você quiser extras ainda melhores, se junte a nós na Guilda Aventureiro Eu espero você lá. A Dama de Ferro encerra aqui a transmissão.
3: Muito obrigado, correspondente, pelas informações fresquinhas aí, vindas direto da guilda.
0: Ah, mas tá boa essa guilda, hein? <risos> Se eu fosse Ai. os ouvintes do Dragão Careca, <risos> eu iria agora virar uma participante <risos> da guilda.
1: Eu virar um
3: comembro da guilda.
1: É. Eu gostei da sua participação aí, correspondente. O seu salário vai ser aumentado, pode anotar aí. que Pode cobrar, aliás, né? Vamos
3: dobrar ele. Pelo menos tu sabe quanto é que eu é dobro de zero, né, Tro? <risos> <risos>
1: Sim. Um último aviso antes da
3: gente começar, eu vou convidar todos os aventureiros e aventureiras e todo mundo que tá ouvindo a gente aí para conferir o nosso site lá, dragaoncareca.com. É um site internacional. <risos> porque, aparentemente, a gente pagava pela quantidade de caracteres lá pro servidor. Então, a gente tirou o BR do final. Em
1: pessoa de outros países ouvindo a gente, sim. É um podcast internacional. É, é verdade. Uh! Posso provar. É.
3: <risos> ah, eu posso provar. Olha o carterado. <risos> Mas, então, só pedindo pra vocês conferirem lá e, como de praxe, seguir a gente lá no Spotify e no Instagram. Como é que tá o nosso Instagram lá, Lusa?
0: O nosso Instagram tá ótimo. Sigam <risos> lá. A gente posta sempre lembrando vocês para escutar os episódios. Tem as ilustrações, detalhes das ilustrações que tem das capas. É muito legal. Participem, comentem, nos falem o que vocês estão achando. E também podem nos mandar mensagens por lá pra gente ler na leitura de pergaminhos. Só falar se for uma mensagem maior, assim, comentando o episódio e coisa assim. A gente já vai pôr na leitura de de pergaminhos. Então podem falar por lá e alguém vai responder você, provavelmente eu.
3: Exatamente. E também mandar pergaminhos pra gente, né? É só mandar pra contato arroba que a gente vai ler nos episódios bônus que a gente faz de leitura de pergaminhos aí.
0: Já abre o e-mail, vai escrevendo seus comentários durante esse episódio e no final manda pra gente.
3: Isso daí, <risos> E tem mais uma coisa aí que tu não comentou, Luza. Parece que o Cavarto lá, o nosso desenhista arcano do nosso grupo, ele tá postando as suas obras de arte lá, retratando a vida Dentro do mundo de dragão careca aí. Algumas situações triviais que vem acontecendo com o grupo. Que é um conteúdo exclusivo do Instagram. Então se você quer dar uma conferida. Dar uma risada principalmente. Se não for pela arte é pela piada. <risos> Dá uma procurada lá por arroba dragão careca no Instagram. E é só seguir a gente. Pra você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo.
0: Se você quiser ficar muito traumatizado. Vendo piadas ruins. Com uma arte muito linda. Vá lá e leia. Vai dar super certo o seu trauma. <risos> Isso que é absurdo, coitadinho do
3: Cavarto. Pera, ô Cavarto, desculpa aí, não é verdade, tá? A sorte é muito boa. <risos> e sem mais demoras, vamos começar então o nosso episódio, que a gente não comentou até agora sobre o que que era, mas é sobre <risos> a profissão de podcaster, com o Iracroft. Uh-huh. Uh-huh. Então, Ira, eu vou começar aqui abrindo essa nossa discussão e te fazendo a primeira pergunta. Enquanto isso, eu vou pegar meu bloquinho aqui pra começar as anotações, porque eu acho que eu vou precisar de todas elas. O que faz um podcaster? Ah,
4: não sei. (risos) Olha, bem, podcaster não é profissão, não existe, assim...
3: Pera, não! Pera, Minha mãe vai
4: ouvir Para com para. isso!
1: Para! Acredite no seu sonho!
4: Assim como o youtuber, assim como o TikTok, eu desculpa destruir os sonhos de vocês, mas isso não impede que não ganhe dinheiro. Veja bem. Porque não é trabalhando que se ganha dinheiro, não é mesmo?
3: Verdade. Eu que <risos> digo. É. Minha vida foi uma mentira, é isso mesmo?
4: <risos> Olha só, valores estão sendo colocados à mesa agora.
3: Estão sendo perdidos, tanto os monetários quanto os, os profissionais aqui, pelo jeito.
4: O podcast é um produtor de conteúdo digital em áudio. A gente sabe que o podcast se diferencia de outras mídias devido à sua assinatura, que é o seu feed. E o que não exclui também da gente ter podcast como nosso conteúdo e ter redes sociais para estar divulgando o nosso podcast. E o podcast é o produtor de tudo isso. O cara que ele pensa na ideia, ele também apresenta, ele também produz. O podcast ali dentro desse projeto tem várias áreas de atuação que ele pode
1: fazer. Acho que uma coisa legal da gente pensar é que né, a Iria acabou falando aí que não é uma profissão, né? Claro, que se a gente for entrar no que é uma profissão, a gente vai acabar discutindo outras esferas aí, mas é muito bacana a gente pensar em como essa, essa ideia de produção de conteúdo que é uma coisa muito atual, né? Ah, eu sou produtor de conteúdo, né? Porque uma vez que a gente tá cansado de falar né desse acesso a informações, que é uma coisa fácil, né? Há um certo tempo não é hoje, né? Mas há um certo tempo vem se falado muito disso e tal, colocando em voga, principalmente, né? O objeto educação. E a gente vai ter então esse profissional que produz um conteúdo, como a Ira falou, em áudio. Mas até que ponto a gente não tá explorando isso como uma ideia de uma coisa a ser considerada uma profissão mais no futuro? Uma coisa, vamos pensar assim, mais oficializada, vamos pensar assim. Não sei por que, que pode não ser considerado profissão. Confesso que eu considerava uma profissão.
3: A Ira veio desiludiu a gente, né?
1: <risos> Acabei de descobrir que eu tô desempregado, gente. <risos> Também.
4: Essa pergunta é ótima e é muito importante que a gente fale sobre isso. Quando eu digo que não é profissão, é exatamente a urgência que a gente tem que se falar sobre isso. Não só porque a gente tá interessado nisso. Eu trabalho em agência de publicidade e eu trabalho com redes sociais. Também não existe profissão de social media. Não existe assim, essa oficialização de profissões. E tipo, não é hoje não, gente. Já faz mais de 10 anos. Sim, podcast. Já faz mais de 10 anos que tem o podcast, já faz mais de 10 anos que tem produtor de conteúdo digital, que é social media, que são trabalhos sim, eles são forma de remuneração, mas eles não são oficializados e é importante que a gente se fale pra que eles se transformem como profissão. Uma das coisas que eu acho que acabou banalizando foi quando os youtubers começaram a aparecer como profissões e aí as pessoas começaram hum. tipo assim, ao mesmo tempo que a galera gostava de youtuber, mas também ficava, sabe aquele rancinho, ah, youtuber, youtuber hum.
0: uhum. ou tipo blogueirinha, blogueirinha sei lá.
4: exatamente, começa <risos> desqualificar o produtor daquela mídia, por mais que haja ah, mas ah, tem gente fazendo besteira tem gente fazendo bobeira, isso vai ter em tudo em qualquer coisa, mano. É. Tem, vai ter isso em livro, vai ter isso em quadrinho, vai ter isso em podcast e teve no Youtube mas eu acho que houve uma banalização sabe, quando todo mundo ficava falando ai, nossa, profissão Youtuber YouTuber mas tem muita gente que até hoje vive disso e é uma profissão sim de Youtuber, o podcast ele não caiu nessa, ele não foi ridicularizado dessa forma, mas mas compensação, ele foi completamente ignorado, sabe? Como não existe assim, sabe? As pessoas não veem o podcast como profissão, assim, sabe? Ele foi deixado de lado. E se a gente começar a falar sobre isso de uma forma profissional mesmo, se colocando da mesma forma que eu sou analista de redes sociais, em qualquer lugar que eu vá trabalhar, eu vou colocar ali na minha carteira que é analista de mídias sociais. E no dia que eu tiver de podcast, eu vou colocar também.
2: Nossa,
3: carteira assinada com podcaster e ia ser Imagina. Muito
4: massa. Hein? Na verdade, assim,
0: o podcast em si existe há muito tempo, como a Ilha falou, né? Mas ele tá numa onda agora que...
4: Deu um boom amadurecendo agora, né? E muito pela
0: a realidade que a gente tá, né? De muita gente ficando mais tempo em casa, trabalhando de casa e precisando de um conteúdo... Na minha visão, substitui muito o rádio, né? Porque eu venho de uma formação de jornalismo e a gente aprendeu muito sobre radialismo e coisa. Pra mim, o podcast é o rádio sobre demanda, né? Basicamente isso. que Seria uhum. o que o, os streamings de vídeo são pra televisão, TV a cabo, né? A pessoa ela pode escutar o que ela quer quando ela quer fazendo outras coisas, né? Muita gente usa o podcast pra isso.
1: Otimizar o tempo.
0: É, e também tem isso, o podcast também virou uma linguagem jornalística, né? Muitos jornais têm programas de podcast, né? Então, é uma ferramenta utilizada por várias profissões, tipo isso, sim né? E também sendo construído pelos criadores de conteúdo, né? Eu acho que muita gente nem sabe o que é um podcast. E
5: assim, hoje em dia eu acho que tem essa questão de várias profissões estarem tomando conta, tá expandindo muito, mas ainda é algo muito nichado. Então, assim, às às vezes você comenta, as pessoas não sabem como é, e acaba ficando uma zona meio que de ninguém, assim. Ah, uhum. tem desde pessoas que fazem um trabalho com super competência, que vão procurar fonte, que vão estudar pra fazer aquilo que eles estão ofertando, da mesma forma que tem alguém que entrega aquilo que não tem qualidade pra gente nenhuma ali. Então, se você não uhum. regulamenta isso, se você não direciona, não é uma profissão, mas ele é uma ferramenta usual, bem mais comum pra várias profissões. Então, você acabar olhando com o outra visão, é bom pra você acabar direcionando isso também, e pra selecionar o que, que é bom e ruim, né? É a mesma coisa youtubers, tem muito canal de qualidade, mas tem muita coisa que não serve pra nada também, né? E qualquer um pode uhum. ir lá, pegar uma câmera e fazer podcast, aconteceu um pouco disso apesar da gente ainda ser mais direcionado, a gente consegue selecionar mais esse público, não é todo mundo que escuta, mas por outro lado, é uma pena que não é todo mundo que escuta também, né? É. Conteúdo para ofertar a gente tem.
0: É, e a gente vê muitas pessoas que gostariam desse conteúdo, mas por falta de conhecimento de que existe nessa plataforma, nesse formato, acaba não consumindo, né? Por exemplo, pessoas mais velhas têm costume de ouvir notícias, ouvir o rádio, sei lá, poderiam estar consumindo um podcast de notícias sob demanda e muitas vezes nem sabem que existe.
3: Mas eu acho que é por causa da barreira tecnológica entre gerações que a gente tem aí na Lusa, porque por exemplo, eu tenho uma extrema Dificuldade para ensinar a minha mãe, que é uma geração de distância de mim, a mexer num aplicativo de banco, por exemplo, explicar para ela que tem que arrastar para o lado para chegar numa opção e tem que digitar uma senha e daí faz leitura digital. É bem complicado isso. Então, eu imagino que para gerações ainda anteriores, isso seja muito mais difícil. né? Então, Sim. querendo facilitar o acesso para as novas gerações, que elas já vêm totalmente informatizadas, a criança já cresce aprendendo a mexer num tablet, a tocar num tablet para ver os bichinhos se animando ali na tela e tal, o que a gente facilitou pras novas gerações, as gerações vindouras aí, que já já nascem com essa informatização, por assim dizer, a gente dificultou pras gerações anteriores que já aprenderam a como as coisas funcionavam na época dessas pessoas, né, e que agora tem dificuldade pra se encaixar nesse mundo que evolui muito rápido com base na tecnologia, né e eu acredito que vai ser a mesma coisa quando nós ficarmos vovozinhos ali, vai estar tudo cheio de holograma, e a gente não vai saber... Sim Mulhufas do que que tá fazendo também Tenho certeza absoluta disso
0: Sim, quem cresce <risos> com aquela tecnologia Tem muito mais naturalidade, né Até pra explicar, sei lá, pros meus pais Ou conhecidos Ai, eu participo de um podcast Daí tinha que explicar o que é um podcast Tipo, as pessoas ficam muito confusas Tentando entender E normalmente, né, são gerações mais velhas
3: Isso aí eu já tô acostumado, Luz é porque eu sou desenvolvedor de software Nossa. Daí <risos> parece que eu tô vendo a minha mãe conversando com as jeans. Ah, meu filho é desenvolvedor Ah, o que que ele faz? Aquelas coisas lá com o computador, sabe? <risos> <risos> Eu tô vendo isso acontecer.
5: E tem toda uma barreira cultural também, né? As pessoas, elas vendem um modelo que foi passado às gerações e tá vindo. Ao mesmo tempo, assim, às vezes você tem aquela história de ah, não, tá funcionando. Pode não tá funcionando perfeito, mas tá funcionando. Então a gente não vai evoluir, a gente vai parar ali. Não mexe no que tá dando certo. É. E o momento que a gente vive meio que deu um empurrão. A gente tá no meio de uma pandemia. Sim. Eu sou mãe. professora. Na época da gente e tentar trazer vídeos e fazer os podcasts para os alunos e oferecer isso, e ofertar isso como aula, você vê que os professores mais velhos, o dono da instituição ele já fica receoso, tá mexendo na zona de conforto, então a gente ainda tem um pouco disso, assim nos ambientes que a gente vai, não mexe porque assim eu sei que funciona e às vezes você inovar, a pessoa meio que fica resistindo a isso né? Sim,
3: uhum. é, mas isso daí a gente tende, a... o Troá sempre fala essa frase né, mas eu vou ter que roubar a frase dele.
2: Ladrão!
3: o ser humano, ele tende a fazer o mínimo de esforço possível, né? Isso adota um perfil conservador, que é muito mais estar numa zona de conforto, naturalmente, num lugar que a gente conhece, que é familiar pra gente, do que se aventurar numa coisa totalmente nova, né? Se tiver a opção de continuar na zona de conforto, e não tiver muitos ganhos indo pra essa zona nova, a gente não vai querer fazer essa migração, né?
0: E o podcast é uma coisa que, pelo menos eu observei no meu dia a dia, que quem começa a escutar e dá uma chance, normalmente gosta e vira consumidor. O difícil é dar esse primeiro passo de, tipo, procurar um podcast que tu goste, procurar uma temática, um... Ah, tu gosta de podcast mais longo, mais curto, tu quer ficar duas horas ouvindo um podcast ou tu quer ficar 20 minutos? Então, tem que ter, né, um, uma seleção aí. Mas depois que tu acha o teu estilo, e também estilos diferentes para diferentes momentos do teu dia, normalmente vira um hábito muito recorrente, assim.
3: Com certeza. Mas eu queria perguntar mais na essência, assim, Ira, o que que faz exatamente o podcast? Como é que é o teu dia-a-dia? O que que tu faz? O podcaster faz? Ele edita áudio? Ele faz a gravação? Tem uma preparação antes disso? Vocês só chegam lá e começam gravando? Como é que funciona esse dia-a-dia do podcast?
4: Vamos separar assim. A gente tem o podcast o produtor, a pessoa que desenvolve tudo, que ela ela vai lá e monta o podcast dela, ela vai lá e estuda tema, formato, os convidados, participante fixo. Tem essa pessoa, tem esse podcast que faz tudo e tem as outras pessoas que Participam do podcast que também são podcasters, né? Aqui, a equipe que tá aqui gravando, todo mundo é podcaster aqui, mas não quer dizer necessariamente que todo mundo vá produzir um programa.
1: Não quer dizer que todos não ganhem dinheiro também.
5: Pobre é uma coisa triste.
4: Só o troll, né? E tem também participantes que são podcasts, que desenvolvem pautas, que também participam da produção e às vezes nem participa tanto assim do programa, sabe? Às vezes participa de vez em quando de um convidado, mas está ali na produção, é a pessoa que também edita, é a pessoa que está produzindo o podcast em si. Por que, que todas essas pessoas podem ser podcast? Porque todas elas, essas pessoas têm que ser envolvidas com o um podcast para entender o conceito do podcast para se produzir ou se participar. Por exemplo, gravar um podcast é diferente de gravar um vídeo. Sim. Então não é porque a pessoa apresenta excelentes vídeos, que ela tem ótimos canais, que ela tem canal grande que ela vai ter um podcast igual o canal dela. O podcast vai ter que ser diferente, então ela vai ser uma host diferente. A pessoa que ter um canal, quando ela fizer o podcast, ela vai ter que ter a linguagem do podcast ela vai ter que estudar, ela vai ter que escutar outros podcasts, ela vai ter que ter esse pensamento também da mesma forma que um editor. Um editor de podcast, quando ele for editar, ele tem que entender o jeito que o podcast fala, a abertura, a introdução, o jeito que ele apresenta os participantes. E ele tem uma assinatura. Cada programa, cada podcast, tem uma assinatura, né? Tem um jeito de se fazer o seu produto. Uhum.
1: Sim. Sim. Um ritmo, né? Uma, um jeito uma forma é de abordar de aquela informação
4: é. e passar pro ouvinte. Hum. É super diferente de outras mídias. Por mais que a gente goste de outras. As mídias. Esses dias eu tava ouvindo alguns programas pra eu ver como é que tá podcasts novos que lançaram, né? Tava vendo, assim, alguns gringos, e alguns brasileiros e tal. E aí, eu vi uns programas que eles eram puro áudio de TV jogada no podcast, sabe? Ah. Nossa, Sim. Só gente. A... Não, tem
1: muitos, né? A pessoa diz um ah, monte. olha aqui, não sei o que, como se ela estivesse mostrando alguma coisa.
4: E assim, ok, né? Se a pessoa quiser fazer isso, ok, não tem problema algum, sabe? Não tem problema algum. A gente não pega a de do podcast Jogue em mídias sociais também é meio ao contrário, mas é. não quer é dizer que isso seja.
3: É, isso acontece, <risos> né? Pega tristes <risos> e bota lá pra fazer trailer,
1: né? É, bota uma imagenzinha ali. <risos> né? <risos> Mas olha só, o ser humano é muito apegado à visão, ao visual e estatísticas vão provar realmente que um videozinho ali de alguns minutinhos, segundinhos, nem que seja zapiando ali o... O quê? Zapiando. Nem que Nossa, seja fazendo um... Nossa, zapiando <risos> é, eu tô com controle. de zap, vem de
3: zap. <risos> <risos> zapiando no zap. <risos> <não> Aguenta isso. <risos> ah, entendi. O, o zapeando, ele é a alternação do verbo papiando, só que aí você faz no WhatsApp, é um zapeando, É isso, troca?
1: esquece o zapiar. Não é zapiar, eu usei a palavra errada da gente. <risos> Mas se torna mais interativo, né? E a gente tende a valorizar muito a visão. Mas olha como o impacto de alguma coisa que é puramente sonora pode ser trabalhado pra criar uma identidade. Como a Ira falou, olha o fato de, por exemplo, uma pessoa ter algum podcast, ter algum ritmo, vai colocar uma trilha, vai colocar alguma coisa, vai colocar né, algum efeito. Não. Vai ter uma forma de entrevista, uma forma de falar, de apresentar, de, de dar oi, que seja, né? Oi, eu sou o Goku. E como a gente tá ali trabalhando a, vamos dizer assim, né? sonoplastia da coisa, porque é uma coisa que não é visível, mas ela é audível e ela forma uma imagem. Vamos pensar em imagem do modo geral, né? Falando aqui imagem num conceito mais amplo. Mas vamos formar uma imagem daquilo. Isso é muito bacana, pensar o poder que... Eu acho um criativo, Eu
2: acho. sabe? É?
4: é assim, pensar num podcast, pensar na, na sua concepção, nessa ideia, no impacto, uhum. no que você quer gerar, uhum. naquilo que você quer criar. A energia que você você Tá botando nele E tipo, eu não tô falando assim Ah, nossa, vou ganhar dinheiro Não Você não faz podcast para ganhar dinheiro Porque assim <risos> Isso é a maior verdade É Não é. se ganha é. dinheiro é uma mas... mídia que ela está
1: Aí a ira tá acabando com meus sonhos, hein <risos> <risos>
4: Não, não vou acabar com o sua. Ela é uma mídia que ela está amadurecendo muito. E, assim, as pessoas que estão ganhando dinheiro, as pessoas que estão se profissionalizando, elas estão ficando cada vez mais produzindo nesse modo criativo.
2: Uhum.
1: Que,
4: assim, cada vez mais entregar podcast para as pessoas, em que as pessoas escutem o áudio e elas tenham sensações.
1: Olha, isso aí:
4: sensações de estar, tá, assim, ouvindo no pé do ouvido, mas sensações também de emoções. O que eu falei para vocês aqui, que eu dou risada gravando e ouvindo é real mesmo, sabe eu tava ouvindo vocês e eu ficava rindo que nem uma trouxa aqui na sala
0: como se já tivesse escutando o episódio
4: rindo de coisa alguma, sabe tipo, chegou uma hora que vocês estavam rindo e vocês estavam falando nada com nada e eu, eu não tô entendendo mais nada, mas eu tava rindo
0: sempre acontece isso no nosso episódio
4: o que, que eu acho isso assim muito legal e muito importante são reações e são sentimentos que vocês despertaram em mim com um áudio muito legal. Uhum. da mesma forma que quando eu faço o um mundo freak de terror, eu quero despertar medo nas pessoas Uhum. da mesma forma Não que... Não olhe
0: pra trás, aí eu já fico é. de
1: ah. <risos> Ai, gente, aquele criptologia aquela sequência lá de ZT lá é muito legal, eu sou apaixonado
0: <risos>
4: Ó, os podcasts de RPG, vocês começaram o programa falando sobre o crescimento das pessoas né, na pandemia, consumindo online, podcasts de RPG e lives de RPG, eu nunca vi tanta gente falando de RPG assim Aí, Val! <risos> Tem
1: bastante, né?
4: Tem! É, tá todo mundo, assim, procurando esse tipo de de conteúdo, sabe? Ninguém tá, Não que ninguém tá ouvindo. Tá todo mundo cansado, estressado, todo momento que a gente tá vivendo. A gente tá se informando, mas ninguém aguenta mais podcast só de política, sabe? Ninguém aguenta nem mais escuto. podcast só de militância, sabe? É.
1: Sim.
4: Eu quero dar risada.
1: Mas tu sabe que esses dias foi muito engraçado. A gente entrevistou duas meninas e era sobre streaming que a gente tava falando, né? E no final do episódio elas disseram nossa, eu achei muito legal que nem nenhuma momento, vocês perguntaram, nossa, como é estar num espaço que é mais homens? Ah, como... É... A gente não perguntou nada que focasse nisso, como se... Ah, nós somos só convidadas para falar sobre esse assunto, entendeu?
0: É que tem muito isso quando a gente fala de, né, mulheres é, entrando em novos lugares e coisa assim. Às vezes claro. se chama as mulheres só para isso. Eu até lembro que a Flávia Gazi, que eu amo, fala isso. Tipo, só chamam ela para falar disso. Tipo, aí ela tem milhões de coisas para oferecer. Óbvio que ela acha muito importante a participação feminina jogos, mas ela não fala só
5: disso, sabe? Sim, sim. O problema é que chega uma hora que parece que enche o saco, né? Você fala assim, meu, eu tenho muita coisa, eu tenho muita bagagem, eu tenho uhum. diversos assuntos, e eu vou ter que falar da importância, tipo, meu, eu não devia ter que precisar mais falar disso, sabe? <risos> sim. A gente sabe que é importante, que tem todo esse peso, mas assim, a gente tem outras coisas a oferecer também, né? Lá no podcast, hoje em dia, a gente tem duas que participam mais, eu e a Andressa, e tem a Prix, que fica nos e-mails vez quando ela vai pros castes. E quando foi a parte de migrar de um pra outro assim, de só tinham homens e agora tem mulheres. O pessoal, nossa, mas, gente, aconteceu de um jeito tão harmônico que não precisa ficar explicando. Porque as pessoas (risos) estão lá porque elas sabem do assunto e ponto. É pra isso que serve, sabe? E
0: tem espaços que a gente fala disso. Se é um podcast por exemplo, falando sobre as mulheres no mundo dos podcasts
5: como, né? Ok, né? É diferente. É
0: isso. E aí tu vai escutar aquilo né? então, tipo, tu ter esse espaços dedicados a tu não tá sempre pensando numa coisa complicada e que, claro que a gente sabe que tem essa diferença, né, entre o tratamento de homens e mulheres na internet e na área dos jogos e no RPG, só que às vezes tu não quer pensar nisso, tu só quer jogar teu RPG,
5: sabe? Você quer se divertir, né? <risos> é, claro.
1: Sim. Isso tudo porque a Ira acabou dando o gatilho pra esse comentário, mas eu acho que fica muito evidente que algumas pessoas que se deixam experimentar pra um podcast, acabam associando o podcast realmente a uma mídia jornalística e vão escutar alguma coisa de informação e tal. Ah, mas ah, não gostei disso, não é isso que eu quero ver, sabe? E às vezes esquece de ver que existe um mundo cheio de nichos, de coisas, né? De entretenimento de qualquer tipo de coisa que tu pode encontrar. E às vezes é uma questão da pessoa se dar a chance também de se envolver com outras áreas, né? Que nem a Ira tava falando. Poxa, não não aguento mais ver de política ou alguma coisa assim, ou militâncias, né? Que a gente acabou entrando no assunto. Pra quem não conhece podcast, pode associar muito a, a essa mídia jornalística, mas tem muita coisa. Muita, muita coisa Aí tem o Oil Beholder aí, ó, que pode ser coisas sobre RPG <risos> e o Mundo Freak pra Terror.
0: Sim. Por favor, não entenda errado. A gente não tá diminuindo a importância de falar sobre isso ou de, claro. da inclusão, Lógico, né? É. E de fazer coisas nesse sentido e com esse objetivo. Mas sim como às vezes a gente quer uma coisa mais leve, poder selecionar o tipo de conteúdo que tu quer quando tu quer, que isso é o legal do streaming, né?
5: E o legal, assim, que eu acho também, é que você tem uma importância gigante pra essa pessoa que tá ouvindo, então você tem uma responsabilidade é você migrar aquela sensação, aquela percepção, aquilo que você tá vivendo pro outro então tem todo um, ah, eu vou querer fazer rir, eu vou querer sentir medo eu vou querer informar, mas quebrou também uns paradigmas, assim eu ouço muito coisas voltadas pra era da ciência, antigamente assim ciência era chata, era aquela voz monótona era aquela voz contínua hoje em dia você tem podcasts que você dá risada pra caramba aprendendo coisas assim que são super tabus para os alunos e para o pessoal coisas que as pessoas nem fazem ideia de querer aprender porque acham difícil já desde o começo e aí você consegue fazer essa quebra também então dá para você falar de política de um jeito mais uhum. sério dá para você colocar ele de uma forma com uma maior dificuldade ou que você queira informar de um jeito que eles aprendam mas que não seja aquilo tão maçante então o podcast ele consegue ser muito flexível nesse sentido também né a gente tem uma, um leque gigante de oportunidades
6: Sim, é verdade.
5: Então, Ira,
0: falando um pouco assim do teu caminho como podcaster, como e quando tu decidiu ir para esse caminho? Ou como aconteceu a entrada nesse mundo? Caramba! Olha!
1: Ficou épico, né? (risos) Como? Você entrou neste mundo!
3: Como aconteceu a sua entrada neste mundo?
4: Eu acabei de me sentir abrindo o o guarda-roupa, viu? Eu acabei de sair
1: do guarda-roupa! I want to break free, né?
4: era tudo mato. <risos> tudo mato quando eu comecei a fazer podcast foi logo que eu comecei a ouvir podcast justamente porque tinham-se poucos e era aquela coisa muito caseira muito de hobby, tava todo mundo fazendo blogs uhum. e fazendo vídeos e crescendo e tendo essa visibilidade e o podcast ele começou ali como algo bem underground, sabe? despretensiosamente, foi muito por hobby, sabe? Foi pouco antes de eu começar a fazer faculdade, aí logo eu acabei unindo uma coisa a outra, e aí eu morava no interior também, era numa região rural, assim, de difícil acesso para cidades grandes, então, usar internet para mim sempre foi uma comunicação com o mundo, e aí quando eu conheci podcasts foi uma comunicação mais intensa ainda, foi super diferente, eu gosto de rádio, eu consumo rádio também, eu gosto muito de ouvir músicas, mas consumir podcast para mim foi diferente, foi uma conexão diferente. E isso acabou moldando a, a forma com que eu também fazia podcast, fui ouvindo mais e fui amadurecendo. Eu não consigo dizer pra você que momento foi, porque faz muito tempo que eu faço podcast e só agora ele começou a ter uma certa visibilidade que a gente não esperava tanto. É claro que eu estou muito feliz, eu quero que tanto meu quanto de demais pessoas cresçam, que tenham mais podcast, que tenha um cenário de mercado mesmo, pra que as pessoas é, recebam por isso, produzam por isso, da mesma forma que aconteceu com o blog e com o YouTube. Sim. Eu espero muito que o podcast tenha essa valorização e de todas as formas. Até mesmo essa, a forma ridícula que a gente tira sarro do YouTube. Ah, o cara que faz besteira tipo o podcast, que fala besteira também que só faz brincadeira, também cresça sabe? Ah, sim. Tomara, tipo, tomara, Também tenha essa oportunidade tomara. na rede.
1: É uma questão também de aquela disputa boa, né? Por consistência e qualidade das coisas, né? Não uma coisa levada à brincadeira. Uma pessoa fez ali ah, uma semana, um podcast, lançou uns três, quatro, cinco episódios, sabe? que que já é... Show errado, otário! Tem toda uma constância que se busca pra gerar um profissionalismo, é claro, né? E de tu, em primeiro lugar, tu se levar a sério naquilo né? que tu faz, uhum. com empenho, com qualidade, com buscar sempre melhoramento, seja físico, né? De áudio, coisa quanto, né? Se aprimorar a edição, ou tentar encontrar uma identidade, que seja. Mas é, sim, um empenho que é muito legal isso, de evolução, né? Do material. É,
4: exatamente. E é uma experiência de jornada.
1: Uhum, exato.
4: É uma experiência em que a gente se planeja, a gente se conhece, a a gente testa. Quantas vezes a gente não começa um podcast e aí termina fazendo outra coisa? A gente é. achava que queria fazer um tema e um formato e vai mudando. E mesmo depois que começa, às vezes tipo, ah, deu dois, três anos que você tá fazendo entrevista, a pessoa cansa também, ela quer começar a falar sobre outras coisas. E isso se permite. Claro. Isso eu acho que uhum. é muito legal de internet. Se
1: descobrir, né? Aquela famosa frase, né? Ah, você tem que se descobrir, se permitir.
4: <risos> é, parece clichê, mas é legal. Claro, mas é, é isso. <risos> É legal essa troca, porque o ouvinte de podcast, ele acompanha a gente e acompanha essa nossa evolução também no nosso trabalho, uhum. nas nossas vidas. E eu como ouvinte, eu também acompanho outras pessoas, tipo, tem muito podcast hoje que legal. tá aí eu fico, nossa, conheci essa galera lá atrás. Uhum. Nossa, conheci esse podcast por causa de um anime. ai ah, aquele outro, sabe? E aí hoje você vê pessoas crescendo para outros lados, porque às vezes não é porque eu não estou vendo que não está acontecendo, né? Às vezes tem gente crescendo para outros lado, uhum. Isso é muito legal também. Muito legal. Eu comecei o programa triste, né? Mas é legal a gente
1: ver. <risos> você não começou triste, você começou provocando umas tristezas, é diferente. Né? É. <risos> assim ah, depois a gente vai <risos> ter que conversar isso aí. Mas
3: deixa eu te perguntar, Ira, que isso é uma curiosidade pessoal minha lá no comecinho, porque hoje, por exemplo, se eu for dizer, ah, o que que inspirou a gente a começar essa grande aventura do Dragão Careca, montar esse grupo?
5: Demência? Ah,
3: com certeza as referências foram Nerdcast, como uhum. geralmente é hoje em dia, para a maioria eu acho, dos podcasts são criados, porque é o mais conhecido, eu acredito, né? Mas lá no comecinho, o que que você tinha de referências que você ouvia e queria fazer também, que te fez tomar esse caminho também? Também de começar o seu próprio podcast?
4: Olha, eu não comecei ouvindo o Nerdcast, mas eu conheci o Nerdcast quando eu comecei a produzir, porque eu comecei aí na Campus Party, que é uma feira aqui em São Paulo e naquela época eles não eram famosos, eles eram produtores eles já eram conhecidos dentro do podcast mas eles não eram Sim. famosos igual eles são agora sabe, ah. hum. ouvintes de podcast conheciam eles, eles já eram famosos dentro do podcast mas eles eram acessíveis, sabe você ia nos eventos, você encontrava com ele em eventos, você conseguia falar com ele, ter esse contato a mais que é diferente que tem hoje, não só eles, mas outros podcasts também eram assim, sabe, eram mais acessíveis, Sim. no sentido de estar mais próximo, e não que eles não são acessíveis é que hoje tá tão grande que é difícil mesmo, né?
3: Sim. É complicado. Ah, É É complicado. Tem muita gente, né? Imagino que deve ser horrível de sair na rua e todo mundo vai comprar um pão. Tem gente, ah, me dá um autógrafo aqui. Vamos fazer isso pra mim? Eu não sei nem escrever direito. Como é que eu vou dar um autógrafo? Eu acho que eles estão assim
1: mesmo. A gente entra nessa coisa de popularização, popularidade. Isso aí é uma coisa bem complicada, né? Tem uns dois lados aí. É,
3: tem o lado bom e o ruim.
4: Já estão vivendo isso, né? Os outros podcasts ainda não.
3: não. Inclusive, o Nerdcast agora, eles criaram o especial de RPG que tá estourando aí todos os limites é. de Nossa. crowdfunding recordes brasileiros.
1: Porque é um agregado, né? O podcast acaba sendo, né, aquele suporte pra muitas outras projetos que tu pode ou não englobar naquilo ali, então é meio que um abstilex, né? O quê? Então, necessariamente, é, é igual, quê? por exemplo, dizer assim, ó, eu já vi gente dizer... Não, não,
3: não, 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 não. <risos> é o quê? Um abstilex?
1: Não, abre este leque.
3: Ah, agora eu entendi! <risos> Nossa, eu achei que era uma palavra só. Ah, abre este leque. Eu entendi, é um abstileque.
1: <risos> Caramba, minha dicção foi? tá ruim, é isso? Abre este leque. Um leque. <risos> eu já vi gente dizer que é muito difícil viver da profissão de escritor no Brasil, Sim. mas é possível viver de literatura. Porque justamente, né, a carreira de escritora ela vai te abrir né, né, um leque da workshops, curso, alguma outra coisa como <risos> ferramenta e vai abrindo mais este leque.
3: Chilex. <risos> 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 é... ah, não vai ter problema de calor de tantos leques que já estão aberto na
1: volta dele. <risos> ah, gente, tá uma ventania aqui que eu vou te contar.
0: <risos> ah, eu vou até tomar um chilex. <risos>
1: <risos> ai, ai <gente. risos> meu Deus. do céu. Mas enfim, tá trazendo palavras. Ah, tá. leque né? Não sei, não sei.
0: Eu ia comentar uma coisa: a maioria das pessoas que entrou no mundo do podcast como produtor começou como ouvinte. Sim. Mas quem será que foram os primeiros a. Tipo, vou fazer um podcast?
1: Mas aí é o que? Ovo, a galinha? É isso aí?
4: É, tipo isso.
1: <risos> então, quando era criancinha, eu e meu primo, a gente pegava uma, um rádiozinho que gravava VHS e a gente fazia jornalismo. Ah, bom, pensei
4: que você ia falar que pegava um ovo. <risos> pegava um ovo, eu o também ovo. pensei,
1: eu tava pensando, meu amigo, de
3: pegava um ovo. E uma galinha. As histórias do Troada, da infância dele que envolve animal, é tudo tenso. Ira. Ele ficava esperando a vaca fazer cocô pra jogar nos amigos.
1: Nossa, Tem noção que isso. <risos> Gente, vamos focar no podcast. <risos> <Como>
2: assim? <risos> Exposed. Exposed. <risos>
6: Para com essa porra aí, meu
2: irmão!
1: Eu gravava, eu fazia, a gente fazia, tipo, era uma espécie de uma radionovela, a gente fazia entrevista fingindo que a gente era fulano, ciclano, e a gente gravava e botava música e, e já colava uma musiquinha, já fazia umas coisas, a gente fazia isso, a gente tinha dois radiozinhos, né, então um ficava de frente pro outro, já gravava ali um som do um pro outro, a gente fazia isso, e era muito divertido, sabe, e mal sabia eu que depois ia estar envolvido com coisas do tipo, né, mas é muito legal ver como é que a gente pode estar tá explorando, né. É
4: muito legal, eu acabei caindo no podcast, caído né, entre aspas, eu eu, eu comecei ouvindo o podcast, isso faz muito tempo, sabe? Foi há 84 anos. Para. Lá em 2008. <risos> que? 2008, o quê? Muito tempo você é 2008, 2008. meu Deus? Ontem. Gente. Ai, gente, é aqui atrás, é. né? Mas enfim, para um podcast, né?
3: 2008, eu nem era nascido. Mentira!
4: <risos> meu
3: Deus. Mentira, é mentira,
4: mentira.
3: Tô tentando pagar de novinho aqui, né? Tô falhando.
4: Foi muito falha. <risos> Enfim, quando eu comecei A ouvir podcast, logo eu comecei A fazer podcast, porque Eram se poucas pessoas que produziam, poucas pessoas Mesmo, assim, tipo a comunidade Tinha uns 15 produtores, sabe E essas pessoas, elas se conheciam, que era Além do Jovem era o pessoal do Rapadura, podcast De tecnologia, sabe Que eram os podcasts que começaram muito Com esse tema, hoje a gente tem bastante coisa, mas naquela época era tecnologia E de nerd mesmo, como eu morava No interior, não tinha Não tinha, assim, livrarias, não tinha esses acessos. Então, livros, quadrinhos que eu queria, eu tinha tudo que comprar na internet. E aí, é por isso que eu fui encontrando essas comunidades. E aí, eu acabei caindo numa comunidade onde alguém passou um podcast, eu comecei a ouvir. Aí, eu gostei e eu comentava muito, porque eu comentava já em blog. Sabe de você estar nos comentários, trocando ideia? E aí, nessa, eu fui conhecendo outros ouvintes de podcast que começaram a me indicar outros podcasts. Tudo com o mesmo tema. Era sobre filmes, sobre séries, sobre quadrinhos. Todos, todos esses temas que só tinha sobre isso, aí um cara que também era, comentava um dia ele falou, pô, vou montar um site aí de notícias nerds que eu gosto desse assunto e quero montar um podcast e aí ele, vamos, bora hora do show ah! e aí ele me chamou eu e mais umas outras pessoas, a gente era tudo comentarista de blog, sabe a gente foi lá e gravou, claro que os primeiros foram horríveis, nem tá no ar mais isso foi muito horrível <risos>
3: Os nossos <risos> também, a diferença é que eles estão no ar <risos>
4: ah, e aí eu comecei a fazer desse Só agora, depois de muitos anos Depois de ter percorrido muito uma jornada Não quer dizer que vocês tenham que fazer 10 anos também, não é isso Eu não acho que as pessoas tem que ficar Dez anos, 20 anos fazendo a mesma coisa A gente só pega o que as pessoas fizeram No passado pra gente aprender E agora fazer melhor E pra que seja melhor pra quem tá fazendo agora A mesma coisa que tem essas discussões técnicas De feed na mão E um monte de detalhes pra mim Quanto mais tiver poder quanto mais tiver <risos> tecnológico, melhor, entendeu? Mais gente ouvindo, mais gente conhecendo, mais gente curtindo o podcast. E só faz uns dois anos que eu realmente me decidi que isso seria a minha profissão, mesmo ela não Legal. existindo como profissão.
1: Aproveitando que tu tá falando isso, Oira, conta umas curiosidades aí, já que tu tá falando de jornada, né, que podcast é uma jornada, de algumas como boa aventura de RPG, tu tem um belo caminho pra frente e pode surgir umas pedras aí. Então diga o que que tu considera que pode, no início aí, conferir e fazer a pessoa às vezes desistir ou não, se perguntar, se questionar alguma experiência tua que tu possa ter tido no início, assim, relacionado a isso?
4: Olha, eu vou responder duas coisas. A primeira é que eu acho que as pessoas se frustram muito por não ser uma mídia rápida hum. não é igual um YouTube ou um TikTok, quando uhum. você lança alguma coisa só pra, pra cair no gosto da galera entendeu? Que é um vídeo de um cachorrinho que é pegadinhas, que é gente caindo, que a é gente fazendo dança, não estou Falando desse conteúdo desmerecendo, é um conteúdo para um outro tipo de público e um outro tipo de é. mídia.
2: Sim, claro.
4: Mas o podcast ele tem uma forma diferente. Ele demanda tempo tanto para produzir, como demanda tempo para ter um retorno. Uhum. Para
1: consumir. Né?
4: Exatamente, para as pessoas consumirem e ter um retorno. Então, eu acho que às vezes o podcast, ele pode se frustrar, porque ele vai começar, ele não vai ter um milhão de views igual ele tem no YouTube. Onde tem essa possibilidade no YouTube. Vai demorar para isso acontecer, porque é uma mídia de engajamento a longo prazo. Então, eu acho que a primeira coisa é a pessoa entender sobre isso, entender sobre a mídia podcast ouvir podcast, ela entender sobre isso pra que quando ela lançar o dela, seja qual for, ela não se frustre achando que vai ser igual ao YouTube porque não é. Uhum. Em termos de dica de dica mesmo, aí uma história que, essa história me fez aprender de verdade.
3: Olha só Olha, tô meu caderneta aqui anotando. Anota <risos> <A> nessa
5: <nota mestre. risos> Senta que lá vem a história Música
4: Quando eu comecei a gravar podcast, eu era essa podcast que só gravava, então eu não me preocupava com... Nada, nada de equipamento de áudio, edição. Eu era totalmente foda-se. <risos> e ainda os editores eram os meus amigos, então eu tirava sarro, entendeu? Ah, editor que se é, kkkk. <risos> e morreu. Era só isso. E eu fiquei fazendo isso uns três anos, sabe? Só gravando e só zoando, zoando, Aí um dia um amigo, que era editor de podcast, ele pegou e falou... Ira, senta aqui, vou te ensinar a editar. E aí ele abriu Vegas, né? Ele utilizava o Vegas. E aí depois eu fui para outros programas. Mas ele foi lá e me ensinou e realmente não era tão difícil quanto eu achava e era gostoso. Editar podcast é muito gostoso.
2: Não parece.
4: Porque, é ali que a gente coloca todo o nosso criativo, sabe? Você vai aprender tudo. Não quer dizer que uma pessoa que só apresente não seja podcaster, mas o editor, ele consegue ter uma visão mais ampla que todos os outros participantes. E é muito legal fazer isso. E aí eu me apaixonei por editar, sabe? Eu comecei, nossa, o poder nas mãos de deixar as pessoas mais legais
1: ou não o poder da tesourinha, <risos> só cortando, né
4: ah, poder da tesourinha eu te adoro esse magi, poder eu Trilha.
3: consigo fazer as pessoas falarem coisas que elas não falaram se eu quiser, como esse poder da tesourinha aí. cara,
0: isso é tão errado ai, Olha, isso isso é só isso, isso é crime, eu gente. acho
3: não, não não, calma vocês, vocês entenderam errado, eu não tô usando esse poder para o mal ele
0: disse que pode
1: fazer isso, não disse que faz, gente
0: e eu disse é. que se ele fizer é crime
1: claro
3: <risos> claro que eu nunca jamais faria esse tipo de coisa
1: chamate <risos> <risos> eu Troá, te
5: amo Então vamos lá, o que que você, pra você, né, define um bom profissional desse meio de produção de conteúdo, assim? O que que você diria que, não, esse tem qualidade, esse eu acho que tá no caminho certo, ou esse tem que melhorar um pouquinho?
4: Nossa, é difícil, hein? É difícil porque a gente escuta bastante podcast, a gente que é ouvinte, que é produtor, aí chega uma hora que você não sabe mais se você escuta porque você gosta, (risos) ou se você gosta da pessoa do podcast. Hum. Porque tem programas que a gente escuta por causa da pessoa Ou se você escuta porque você gosta do tema Ou do formato (risos) Você está escutando tanto podcast Mas como que eu classifico Eu como ouvinte né Como que seria esse bom profissional Esse bom produtor eu acho que a primeira coisa que um podcaster e um podcast tem de diferente de outras mídias é profundidade e proximidade. Hum. Profundidade é um podcast de uma hora e meia, duas horas, é um podcast em que a gente tem muita discussão pra se fazer, dá pra fazer muita coisa. Não só como entretenimento, não é só porque é de comédia, de humor que não vai ter informação, pode ser entretenimento e informar, e mesma coisa que se for um podcast de informação, ele tem pô, uma hora, duas horas de espaço ali para educar, para ensinar, para esclarecer. Isso é uma vantagem que o podcast tem sobre as outras mídias, quando elas são mais rápidas. O que a gente faz é unir uma coisa à outra, né? A gente utiliza as redes sociais, fazendo os videozinhos, tô doido dos videozinhos, mas é o que faz nas redes sociais. para chamar a atenção, para que as pessoas venham e escutam todo o podcast. Esse conteúdo que tem no podcast, eu considero ele um conteúdo exclusivo, porque se for informativo ou não, é a gente que tá falando, tá saindo da nossa nossa cabeça, tá saindo do nosso criativo, até as piadas sem graça do Tia Bate, entendeu? Que isso, que isso, que absurdo, personalizado, todo mundo faz piada ruim porque eu (risos) escolhido? Então, né? E aí a gente tem que assumir que é dele É um conteúdo intelectual dele e Isso tipo é valoroso Dentro do podcast E não é toda a mídia que vai ter isso Algumas mídias vão ter, outras não vão ter isso E a proximidade O podcaster que dá proximidade Para o ouvinte Que é o que? É responder o ouvinte Não é responder automaticamente É igual grandes marcas em redes sociais Não, é ir lá Ouvir o que o cara está falando Comentar com ele, responder para ele ele, tanto no podcast, igual a gente tem área de recadinhos e comentários em que a gente lê conteúdo de outras pessoas, ou quando a gente responde os ouvintes nas redes, respondem eles, respondendo falando sobre o podcast, envolvendo eles no podcast. Outros produtores de outras mídias também fazem isso, mas como no podcast a gente tem essa profundidade de assunto, as redes sociais, elas acabam virando mais discussão. Então, eu acho que quando a gente produz um programa que dá essa proximidade, e dar profundidade, seja qual for no assunto. E qualidade, essa qualidade própria que é nosso capital intelectual, que são as nossas emoções, pra mim já é um podcast que já me ganhou ali.
2: É.
5: Ô, Ira, você sabe que você acabou de criar um monstro, né? Porque agora você fala assim: Nossa, tia Mate, sua piada é ruim. Ele falou assim: não, minhas piadas não são ruins, elas são fruto do meu conteúdo intelectual pra <risos> leer
3: é verdade Sabe que eu não tive nem capacidade de pensar nisso Mas obrigado, Val. agora tu criou o monstro
2: <risos> <risos> Droga
3: <risos> Mas, ô Ira, me conta uma coisa Agora eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz pra mim mesmo Quando a gente começou aqui o projeto Que é, eu sou um iniciante Eu já escutei podcast, eu já tenho uma referência Eu já consegui planejar como é que eu quero a identidade do meu podcast, do meu projeto Como é que eu quero começar que tipo de dicas eu gostaria de ter recebido? Então, ou seja, que tipo de dicas tu daria para um iniciante, para uma pessoa que quer começar o seu podcast? O que que seriam dicas que você gostaria que tivessem dado para você quando você começou?
4: Hum, bem, se a pessoa já escuta e ela já quer fazer um podcast, ela já tem ideia de tema, já mais ou menos, então ela já tá partindo para começar a montar o projeto. A primeira coisa é ela entender se ela quer fazer sozinha ou se é que ela fazer em grupo, se ela quer ter um coletivo, se ela vai fazer sozinha, ela vai ter que fazer todas as etapas do podcast sozinha, então ela tem que ter isso em mente, a não ser que ela seja uma pessoa rica e já possa pagar os outros profissionais nós aqui pra fazer podcast pra ela mas se ela não for uma pessoa rica e ela for fazer sozinha, então ela precisa entender de toda a parte técnica do podcast que é fazer uma pauta se programar pra gravar fazer a gravação editar e publicar. São esses cinco passos mínimos ela tem que fazer sozinha, já que o podcast é dela e ela vai ter que fazer. Então, ela entender como fazer pesquisa e fazer roteiro, seja qual for o formato de podcast, seja de entrevista, seja de storytelling, seja de debates, de qualquer forma ela vai ter que ter um roteiro para ela. Como ela é a produtora, ela tem que ter um roteiro, então ela vai ter que estudar e fazer isso. É. A edição também, que é uma parte assim que demanda bastante tempo e dedicação, e eu acho que 50% do criativo do podcast está no editor. Porque é o editor que vai planejar a vinheta, trilha, vírgula, como finalizar, decupar todo o áudio, como deixar todo esse conteúdo ouvível mesmo para as pessoas. Então ela tem que aprender sobre edição e vai ter que aprender sobre publicação, que é atualizar feed, criar o feed, atualizar feed, distribuir em todas as plataformas para que as pessoas escutem. Isso falando do básico, fora o fato dela ter que se divulgar, se ela for fazer de entrevista, ela que vai ter que agendar entrevista, ela que vai ter que escolher sistemas Tem vários detalhes, mas o principal é que ela saiba fazer a parte técnica, se ela vai fazer sozinha. Se vai fazer em coletivo, aí procurar uma equipe que ou possa ajudá-la tecnicamente, então se tem um que edita, o outro que faz o corre da pauta, o outro que faz o corre de agendar com as pessoas, isso pode ser dividido, pensar nas pessoas que saibam fazer isso e principalmente tenho química Sabe entre si, todo coletivo precisa ter amizade, precisa ter afinidade.
1: É fundamental. Sim, porque
4: senão vai virar custoso, vai ficar cansativo, ninguém quer mais, vira um problema. Então, quanto mais afinidade tiverem, seja no assunto, seja no comportamento, seja por morar perto, seja qual for a facilidade, é melhor para fazer o coletivo, para se distribuir as tarefas. Então, acho que o que eu diria para quem tá começando e eu gostaria que tivessem dito para mim, como me organizar se eu fosse fazer sozinho Ou se eu fosse fazer em equipe Perfeito Eu tive um podcast com umas amigas E aí era totalmente hobby Ah, vamos fazer um podcast, blá, blá, blá Sentava pra falar e blá, 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 blá A gente falava pra caramba (risos) E eu e mais uma editava E nós alternávamos Cada programa, uma editava, outra editava Numa dessas vezes, a gente foi gravar um programa Em que eu tive que excluir Uma conversa picada Em mais de três horas
2: Glória! Adeus.
4: De 40 minutos da gente falando nada com nada. Nada com nada, <risos> mano. Era bem é engraçado. Car... Que dó! e não era tipo assim, 40 minutos corrida, era não, 40 Esses minutos. Esses 40
3: minutos aí que vocês descartaram que a gente transforma no episódio Dragão Care. <risos>
4: <risos> eu peguei e chamei as minhas amigas e falei Não aguento mais editar desse jeito Vamos ter que arrumar essa bagaça E a gente não tinha ideia alguma N- Nunca pensamos em ser profissional e nada A gente só batia papo mesmo Eu cheguei e falei pra elas, olha, vamos fazer pauta Vamos ter um direcionamento de tópicos Porque eu não vou mais ficar 40 <risos> minutos 40 <risos> minutos jogado fora É hum.
0: que muita gente Eu acho que cai no erro de achar que a pauta Limita e tira a naturalidade né? E aí não quer pôr não, não, é.
4: Para dar uma orientação para todo mundo no podcast, né? E para o ouvinte também receber algo que ele goste. Uhum. Porque a gente tem podcast que é zoeira, e a gente gosta, o MDM. O MDM, ele não edita nada. Ele só tira alguns silêncios e faz uma limpeza e joga. Então, toda essa conversa vai crua para lá. Uhum. É o modelo do podcast. É assim que eles fazem. Então, é claro, quando a gente vai gravar, ninguém vai falar nada comprometedor, porque a gente já sabe que não vai ter edição. Então, nós em você vai... Já você é vai um planejamento. planejamento se... você... é, exatamente. <risos> e
3: eu quero adicionar uma dica aí também pro caso específico de quem quer fazer entrevista, que você vai ter que convidar as pessoas pra vir ser entrevistado. E a dica que eu dou é não fica com medo. Hum. Manda o e-mail pra Ira e se colar, colou. E daí ela vem gravar com você. Tá?
5: Duas vezes. Três vezes. Duas
3: vezes. <risos> <Se colar> com... <risos> E a primeira vez que ela gravou com a gente, ocorreu um imprevisto, ela falou, ai, desculpa, gente. Aí eu falei assim, não, não tem problema, é só gravar mais umas quatro vezes com a gente, tá tudo certo. (risos) E ela, não, pode deixar, porque ela achou que era brincadeira. (risos) Ela não entendeu que era um contrato.
4: Um pacto. Um
0: pacto é melhor que contrato. Era um pacto. pacto.
1: Então, Ira, eu sei que tu acabou falando uma coisa aí no início, que eu fiquei repensando, mas assim, por favor, (risos) me diz que existe alguma forma de ganhar dinheiro com podcast no Brasil.
4: Ah, tem (risos) sim. (risos) <risos> e na minha opinião, a melhor forma de se ganhar dinheiro com podcast no Brasil é criando comunidade e fazendo financiamento coletivo. Olha! Sim, sim. Estamos no
3: caminho certo já. Você que está aí na guilda nos ouvindo,
1: você é que financia isso daqui. E já estamos <risos> colhendo os frutos. Que é uma coisa nova também, né, gente? Vamos, vamos pensar que esse negócio de financiamento coletivo, do, de do realmente tá ali, além de incentivando, né, financeiramente, vamos dizer assim, mas tem essa troca, que é quase como uma troca mesmo de conteúdo que existe ali, de conteúdo para né, o ouvinte tu ter alguma relação, algum benefício, alguma coisa. É uma troca, uma venda de alguma coisa, vamos pensar assim. E é uma coisa nova, né? Para pensar, tipo, pessoas que financiam algum projeto, alguma coisa. Eu acho muito legal isso, uma coisa que, que muita gente ainda nem conhece, que, como é que funciona.
4: É muito legal, porque além dessa troca, a pessoa está literalmente financiando o seu conteúdo. Ela não está só te apoiando porque ela te acha legal, não. Claro. Ela gosta do que você produz e quer te pagar por isso, para que você continue produzindo. E isso é muito legal. A comunidade para mim, principalmente no podcast, ela é o pilar central para que a gente consiga profissionalizar e valorizar mais a nossa mídia. Existem outras formas também, existe publicidade no podcast. Isso é uma publicidade que já funciona com outras mídias, já funciona com Instagram, já funciona com YouTube, que é aquela coisa de uma marca patrocinar ação, patrocinar anúncios. Isso acontece, tem gente que tem. Porém, eu acho isso custoso porque depende de números extrapolantes que são baseados no YouTube são mídias diferentes, então eu já não concordo com isso. Uhum, uhum. Mas infelizmente é um mercado publicitário jornalístico que acaba demandando muito, sabe? Sim. Mas existe, existe. Se a pessoa estiver afim de ir atrás disso, eu super apoio, eu acho que ela tem que ir mesmo porque a gente tem que entrar no sistema de alguma forma, então tem que ir lá e ficar batendo na porta. <risos> que é esse formato de anúncio. Já de comunidade, a gente tá formando não só tipo, ah, tô ganhando dinheiro com isso. Não, você tá formando pessoas dentro do seu conteúdo. São pessoas que opinam, são pessoas que depois viram administradores nos seus grupos. São pessoas que fazem parte do processo criativo. Então, essa comunidade, ela apoia com o financeiro porque ela quer ter mais desses produtos e ela também faz parte, ela quer fazer parte disso. E isso é algo que o podcast tem de melhor do que as outras mídias. Não quer dizer que elas não têm. Eu também acho que tem. Mas eu acho que o podcast, ele manda muito melhor nisso. O Mundo Freak, hoje, a gente tem contas em casa que são sendo pagas com a comunidade. E a gente se inspirou em outros podcasts que tinham comunidades pra gente fazer o nosso financiamento coletivo. A gente se inspirou no pessoal do Jogabilidade. A gente Ah. conhece eles, tem amizade com eles, a gente conversou muito com eles, a gente viu como eles fizeram. A gente achou super legal, porque quando a gente fala de comunidade, como eu disse, não é só ganhar dinheiro mas é estar numa comunidade com pessoas que gostam do seu produto e você também passa a gostar dessas pessoas. Claro! Mas dentro dos grupos, da mesma forma que essas pessoas fazem parte das nossas vidas, a gente também começa a fazer parte do rolê junto com elas. Eu sou rolezeira! E isso é um negócio muito legal, sabe? Gera confiança. Uhum. O que é diferente de outros formatos que também existem.
3: E até uma alternativa também, que o, o a gente, quando considerou também, como que a gente ia fazer para tentar monetizar... E a gente não tá falando aqui de monetizar não, de, de a gente virar podcaster e viver disso. Não, gente, a gente só quer pagar as contas assim, porque além do, do tempo que a gente dedica, que a gente nem monetiza esse tempo, a gente nem contabiliza em quantas horas a gente gasta pra editar, mas a gente gasta com servidor para manter o site, manter os arquivos, tudo isso gera um custo. Então a gente pensou em, em criar alguma monetização para conseguir pelo menos não ficar no negativo nem no positivo, ficar zerado. E umas outras alternativas que tinha a gente criar um portfólio, começar a tentar vender o portfólio, mostrando o nosso alcance para empresas, né, pra gente conseguir colocar propaganda dentro de empresas mas eu acredito que isso depende muito do formato do seu podcast, não tô dizendo que no futuro pode ser que a gente nunca vá fazer isso, pode ser que aconteça, mas depende muito do formato e do, de como você quer o seu produto para você poder colocar tudo isso na balança, né Ira?
4: É, vai pesar tudo isso, vai pesar a sua disposição que você vai fazer uma coisa que vocês comentaram aqui também numa das perguntas que a gente estava falando Ando, eu acho que foi outro ar que é o fato de às vezes eu não estou ganhando dinheiro com o meu podcast mas ele passa a me ab- a abrir outras portas abre o leque outros leques é leques <risos> fala leque abre leque abre leque abre leque leque então assim que eu abro meu leque assim que eu abro meu leque abre leque
3: abre leque nova palavra do Dragão Caralho que a gente vai ter que criar um cargo agora lá no, na guilda que é o Abilex abridor de lex <risos> abridor de lex <risos>
4: uma coisa que também eu acho que é muito mais fomentado pela comunidade mas já existem marcas e empresas que estão fazendo também é a contratação de profissionais para fazer podcast, não dessa forma que a gente tá falando de produtor independente, mas um editor então tem produtores que contratam editores, então hoje por exemplo com o Mundo Freak hoje a gente já tem uma renda que entra pro Mundo Freak, então hoje nós contratamos editores, <risos> que são o que? Que também são ouvintes e produtores de podcast que estão ganhando dinheiro com edição, da mesma da forma que eu ira, eu continuo sendo editora. Então, uh-huh. eu não estou ganhando diretamente com o meu podcast, mas eu edito podcast, então eu faço planejamento, toda então, a mesma forma que eu trabalho na agência com redes sociais. Eu também tento colocar podcast nos projetos, assim como a pessoa pode ter livros e quadrinhos, sabe, como produtos secundários para de, dentro do seu podcast, assim como a gente tem site e a pessoa tem podcast e vídeos, há outras possibilidades também das pessoas se profissionalizarem dentro dessas novas profissões que estende internet hoje que mesmo não sendo reconhecidas ainda, mas já estão dando remuneração para as pessoas elas estão sendo contratadas por isso uma outra forma também de ganhar dinheiro com podcast Ah, essa frase é muito clickbait (risos) (risos) seja muito dinheiro, mas é dinheiro sim.
3: Quer ganhar dinheiro com podcast? Pergunte-me como. E aí a gente bota <risos> o link aqui embaixo. se <risos>
4: Aí além de a gente abrir um leque Uma outra forma pra podcast hoje São editais culturais para projetos digitais Tem bastante edital cultural Que começou a abrir por causa de canais de YouTube e de áudio Então alguns não são específicos para podcast Mas dá pra se estudar, entender Pra fazer edital específico com podcast Algumas marcas já fizeram Acho que a Natura já fez né? Que ela tem editais culturais que já abrange Eu acho que o Itaú já deve ter feito e alguns editais que estão começando. Então, isso também é uma forma, principalmente se a pessoa tiver podcast relacionado a educação, cultura e arte, a pessoa também, se ela já tiver um conhecimento para editais culturais, porque pessoas é, na arte de cultura já têm esse conhecimento, ela consegue levar o podcast para receber uma ajuda, um apoio do Estado para se fazer, para acontecer. Isso eu acho muito legal, além de ter, pô, sendo de apoio né, cultural também, isso pesa pra caramba. Eu adoraria Nossa. ter um podcast com você um assim, sabe, de apoio cultural. Muito
2: legal.
3: Caramba, eu não fazia ideia que tinha como fazer isso. E agora eu já tô pesquisando aqui, tô
4: abrindo.
3: <risos> <risos> eu <vi> todos os...
4: <risos> Olha, assim, eu acho que vale muito a pena. Eu conheci algumas pessoas que já conseguiram, que já desenvolveram. É legal porque... Poxa vida, de tudo isso que a gente falou, principalmente que o, do... o Tro falou, né? Da gente desenvolver algo, de se fazer algo com vontade, com carinho. Então quando a gente consegue um dia. Dinheirinho. Mesmo que não seja um dinheirão, mas é uma coisa tão gostosa, <risos> tão gostosa, porque tipo, foi Sim. tanta dedicação pra isso. É verdade. E vamos lá,
5: quais as categorias de podcast mais conhecidas assim na sua concepção, você já falou um pouquinho. E dentro delas, quais os estilos que você mais consome, que você mais se identifica, o que você mais tá curtindo hoje em dia assim, de consumir?
4: Bem, eu acho que as categorias mais conhecidas, hoje tá um pouquinho mais complexo de falar, mas acho que na ABPOD, que foi feita a POD Pesquisa em 2020, acho que esse último resultado ainda foi muito próximo do do habitual de entretenimento. acho que as categorias mais conhecidas ainda são tecnologias, nerd, geek, jornalismo, criminologia tem bastante. Adoro. Bastante mesmo. (risos) Ah, eu também, gente.
3: Eu tenho medo. Esse é o tal do cagão.
4: E olha, e criminologia, é uma área, seja no podcast ou na literatura, 90% de presença feminina. As mulheres Olha, sim. é muito Nossa. em peso em crimes e
5: sobrenatural. É, eu tenho coleções e mais coleções de livros, eu escuto, eu
4: vejo filme, vocês não têm ideia. Assim, é lindo. Nossa. É E a comunidade, assim, a gente tem a comunidade de podcast, a gente tem alguns aplicativos, tanto WhatsApp quanto Telegram, tem lá no Facebook, tem Bem Geralzão, tem comunidade de podcast de mulheres, tem comunidade de podcasters pretos e tem comunidade só de criminologia. Oh.
0: A própria disseminação do podcast, eu acho que começou muito com podcasts, não sei se foi no início, mas talvez uma popularização de alguns podcasts americanos de true crime, aquele serial e coisa também, que é tipo mais Bastante,
4: eles foram que estouraram muito, é, né? É,
0: foi a primeira vez, eu acho que eu, eu ouvi um pouco da faculdade, mas depois eu ouvi falar mais de podcast com isso, com true crime americano lá. E era bem assim, tu pega um caso e vai Contando cada episódio Tu vai ali O desenvolvimento do caso O que aconteceu As investigações Blá, blá, Eu
4: também acho Que divulga bastante E uma coisa assim Que eu percebo Eu não posso dizer Que foi análise Porque eu não fiz análise De dados Mas eu percebo assim Tanto na forma Como eu consumo Quanto nas comunidades A gente ainda tem Um número maior De homens produzindo, Porém Os programas produzidos Por mulheres Eles são sempre melhores Em qualidade
2: uhum.
4: As mulheres Elas já começam Com o um objetivo Sabe? então você pega o de criminologia Sim. os primeiros programas, eles já estão com boa qualidade e dificilmente você vê tanta evolução, sabe? Uma noção uh-huh.
1: estética demais, apurada Talvez pra... tu
0: entrar no mercado no mercado mais masculino, como mulher, normalmente já se vai mais preparada, assim, porque tu sabe que tu vai ter que ali, teu, lutar mais, parece, eu acho. <risos>
4: Vem muito assim Sim. mesmo, eu percebo bastante não é algo que eu consiga mostrar em números mas eu consigo perceber isso eu
5: queria te dizer que os meninos aqui estão te tchus- usando, por isso que eles te chamaram pra fazer parte
4: do podcast. Entendeu? Que Sim. absurdo. Fica a dica. Eu sou obrigada é. a concordar, viu?
3: Na verdade, assim, pra ser sincero, um dos motivos da Lusa ter entrado, eu tinha convidado ela muito antes, tá? Então é culpa dela, ela que ficou se enrolando uhum. pra aceitar o convite.
4: Ah, é culpa da vítima agora, né? É. Ah. 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 Padrão aí, hein? A Lusa olha sabe, aí,
3: a Lusa isso. sabe. Mas um outro motivo que eu convidei a Lusa é porque se fica só o homem conversando aqui, nunca sai da quinta série. Nunca. A gente precisa ter alguém. Tem que dar uma
0: noção, que, às vezes. Que fala, meninos, parem,
1: pra gente poder tentar voltar. Sai assim. daí, que a Luz adora também falar umas coisas. Ah, sim!
0: <risos> é verdade. Mas era o
4: momento
0: certo. Não. Tudo tem seus momentos. A, a
4: lá, timing, né? Tem um episódio de vocês que eu não lembro qual que é. Shame. É, sei lá, algum episódio de linguística Alguma coisa que vocês estavam falando Palavreado Ah, o do palavreado Eu escutava a Lusa <risos> e eu pensava assim Meu Deus, meu Deus, esta mulher Esta mulher, de é guerreira. Mulher.
0: <risos> não, o pior é o que não vai pro ar, entendeu?
4: <risos> e aqui tá a série bombardeando, bombardeando E eu pensava assim Nossa, eu acho que eles estão puxando a trancinha da Lusa
0: Nossa, exatamente <risos>
1: Sim. E esse episódio aí é um dos mais que a gente realmente exagera
0: falando umas coisas muito aleatórias. Imagina o que foi cortado na edição, né? (risos)
3: E pior que esse episódio, eu devo dizer que as coisas mais pesadas que foram faladas nesse episódio
0: foi a nossa digníssima Lusa que falou. Oh, o que eu mais sofri, eu acho que foi o que aconteceu com um amigo meu. É, esse. esse eu sofri. Eu quase assim, não fal... quase não falei naquele episódio, porque eu não eu, eu tava em choque. É, mas é, é, é. eu diria que assim, assim como eu acho que eu tenho uma influência neles, pra um lado, eles têm pra mim, mas é bom também, porque eu (laughs) acabo... Eu também entendo esses momentos mais de quinta série que às vezes são bons, né?
1: Tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Ah, lá,
0: soltar um pouco, sabe? <risos> então eu também faço umas piadas quinta série, mas no momento adequado, sim. Ah, sim. Aí, ó.
3: <risos> Aí agora, sabe o que ela vai fazer? Eu já sei como é que ela vai fazer pra trazer isso como verdade. Ela vai dizer que os momentos que ela faz a piada errada, sou eu que, como editor, cortei e botei lá no momento errado. Tenho certeza que ela vai falar isso. Claro. já deixa deixo registrado ah. aqui. (risos)
0: já está se entregando
3: Mas então, Ira, conta pra gente aqui, dando continuidade, tentando voltar pro foco, que é um problema muito grande que a gente tem de foco. O que que tu tem de referências hoje, claro, além do do mundo freak, o que que tu tem de referências outras obras, outros podcasts, outras mídias que tu admira e que tu possa até usar como inspiração, mas sim que tu admira, que tu gosta pra caramba, sim que tu recomenda, outros podcasts que tu recomenda.
5: Dragão Careca.
3: (risos) Isso aí, isso aí, Val. Tava esperando Esperando alguém falar isso que não fosse eu pra não ficar muito óbvio.
4: Mas a Val já mandou bem falando de criminologias, é, os podcasts que eu mais escuto hoje em dia são de criminologias, não só porque eu gosto do assunto também, mas é porque eu gosto dos formatos, eu acho que essa galera que tá produzindo criminologia true crime tá fazendo muita coisa legal, tanto gringo quanto nacional, então tem muito, muito podcast Nossa. dentro dessa temática, então tem apresentado, tem narrado, sabe, tem, tem vários formatos, Então eu acho que esse tipo de podcast, além dele ser legal, ele também estimula, sabe? Ele também inspira pra que a gente tenha ideias pra novos podcasts pra gente também.
1: Tu gosta da temática de sequestro, Oira? What? What the fuck? (risos) <risos> <Que horror>. Pergunta errada de
3: fazer. Ficou muito errado, sou muito mal colocado.
1: Também
3: Temáticas de sequestro
1: dentro de criminologia.
4: Eu não achei a pergunta creepy, mas quando vocês riram eu fiquei com medo. É, porque eu ia te recomendar o nosso
1: episódio especial de RPG que tem um sequestro lá. <risos> <risos>
0: Que a gente conhece o Troá, a gente achou que ia vir uma piada.
4: (risos) Já tava todo mundo com medo. né?
0: Eu tô ouvindo muito o Modus operandi, tá? Muito bom. Sobre crimes. Também
4: escuto, eu gosto do Tupini Crimes. Eu gosto das fantasminhas, né? Porque eu também gosto de uns sobrenaturais. (risos) Geralmente eu vou curtir e vou indicar sempre projetos feitos por mulheres. E também alguns podcasts com podcasters pretos, né? Que tem feito bastante bastante coisa diferente também. Eu escuto História Preta, que é um podcast de storytelling sensacional. Ele tem pesquisa, ele tem entrevista, ele conta uma história, assim, em 30 minutos, ele consegue contar uma história, assim, incrível. É um dos podcasts que eu mais gosto, assim, em que ele tá explanando o assunto. Eu não sou o público-alvo, o público-alvo dele são pessoas pretas, porque ele tá falando de Sim. história e cultura valorização, mas é um conteúdo que eu escuto e além de eu gostar pra caramba, eu gosto da forma com que ele está se comunicando uhum. eu escuto programas desde que eu goste do assunto e escuto programas pra eu também conhecer o que as outras pessoas estão fazendo de legais quanto mais a gente está envolvido com projetos criativos, mais a gente começa a trabalhar o nosso criativo também, então é um tipo de podcast que eu gosto bastante e e, nossa, eu, quando eu vi a pergunta de vocês, ah, pode ser até de outra mídia, eu pensei, eu só vou falar de terror. Aí,
3: <risos> eu ia falar, né? Quando ela começou a falar, depois teve outros, mas no começo é só com bicho, né? Só coisa com bicho, com capeta, com uns demônios, suspense, assassino.
2: Você,
4: satanás. Então, pois é. <risos> então, ó, tão no lindo. Instagram é só isso. Então, ó, eu indico a Caricinha, que é um Instagram de terror. Ela fala sobre cinema, literatura. A Capiroges, que é a Michelle, que falam de terror em podcast e literatura. O meu filme do dia, que é um perfil do Keops e da Tati, que é sobre terror. Então, se for pra eu indicar todos os perfis que eu tenho aqui na minha timeline, não sou de terror, porque <risos> são coisas que eu gosto. Ai, gente, mas é tão legal, é, é muito tão
5: encantador, bom Depois é tão tu passa a lista,
3: tu passa a lista que a gente deixa aqui na descrição.
1: Indicações, da ira
3: E daí também eu já adiciono na minha lista de bloqueado, porque eu quero dormir hoje de noite. Então, <risos> então eu vou fazer o um processo contrário <risos> para conseguir ter uma boa noite de sono. <risos>
0: então, Ira, fala um pouquinho dos teus projetos além do mundo freak. Eu não sei se é considerado o mundo freak o mais conhecido, mas para mim pessoalmente é. Eu adoro o mundo freak. É a coisa que eu mais gosto de fazer é jogar, ficar horas jogando The Sims escutando o mundo freak. <risos> é é Aleatório, mas ok. Então, o que os projetos tu tem aí no momento?
4: Olha, um projeto que ele continua e que esse ano ele continua digitalmente, infelizmente não vai ter presencialmente, mas a gente continua para fomentar a presença de mulheres na mídia, que é o Mulheres Podcasters. Ai, é maravilhoso. Que é a tag para se utilizar nas redes sociais, para divulgar programas, episódios, podcasts, ou podcast com ou feito por mulheres. Então, se você quer indicar esse programa aqui, você que é ouvinte e para atrair mais mulheres, você coloca a hashtag Mulheres. Mulheres podcast, indica para sua amiga, indica para sua professora, para que mulheres possam estar ouvindo mais podcasts também e produzindo. No ano de 2020, infelizmente a gente vivendo todo esse caos de pandemia, é, ainda assim a gente lançou um evento de Mulheres Podcasts do coletivo em que nós tivemos palestras dentro do YouTube, né, lives falando sobre produção de podcast. Então esse ano nós vamos desenvolver de novo um evento assim, algo que a gente possa nos reunir com mulheres para mulheres estar Falando sobre seus trabalhos seja ele como pauta, como produtora, apresentando como podcast seja nos bastidores divulgando como que o cenário de podcast hoje pode ser melhor para as mulheres, pode ser melhor para a educação para um mercado, tudo isso com o apoio da produtora Voz Ativa, que foi quem fez o nosso logo, é uma produtora de podcasts pretos, que está fazendo podcast por aí então também aproveito até fazer a propaganda deles aqui, se alguém (risos) estiver precisando são mais um grupo aí que também está na luta.
0: Sim, vão se apoiar
4: tem um trabalho muito legal, o Mulheres Podcast ele é um coletivo independente, ele ainda é voluntário e não remunera ninguém, mas são pessoas participando, utilizando a hashtag e divulgando, levando para mais gente que é o nosso retorno. Então esse é um projeto que continua, e para vocês que estão ouvindo, espero que vocês acompanhem também. O Mundo Freak continua lá, a gente não sabe como é que vai ser, vamos ver como é que vai ser depois dessa vacina aí, se a gente consegue Sim. voltar a ter retornos presenciais, né? Porque esse ano ainda, assim, vai ser difícil. Sim. Mas a gente espera que, depois que tudo isso passar, a gente tenha a fantástica, tenha freakout. E aí sim, a gente vai ter projetos mais legais.
1: Uma coisa que eu digo, se todo mundo virar jacaré, vai ficar bem mais freak. <risos>
4: Nossa, muito mais da hora. Nossa, eu vou adorar.
1: Aproveitando
3: ir aqui o espaço, fala pra gente como é que o pessoal que escutou aqui que quer conhecer mais do teu trabalho, quer te seguir nas redes sociais, como é que o pessoal te encontra.
4: Você vai pegar o seu celular agora, vai entrar ou no Twitter ou no Instagram, você vai colocar Ira Croft, eu estou lá nos dois como Ira Croft no Twitter, Mundo Freak, underline Freak, e no Instagram, Mundo Freak. Lá no nosso Instagram, a gente tem reviews de filmes com o Lucas e com a Ivy, tem lives comigo e com a Ju, lendo histórias de terror. Nossa, tia tinha mais, eu tinha que nem assistir.
3: Que lindo! E, não
4: vai dar, Mesmo não vai quem dar. tem medo, escuta, Nossa, que é muito legal. ia ser tão legal.
3: Ia ser tão legal depois de <risos> eu fazer um react meu, trancado dentro do de um roupeiro, <risos> sem conseguir sair, no meu pijama listrado.
4: Essa estaria é saudável, sabe? <risos>
3: então, gente, para encerrar esse episódio que a gente tá falando aqui sobre a profissão podcaster, nada melhor do que a gente fazer um podcast dentro do podcast. Isso
6: aí que você disse é tudo burrice.
3: E daí eu quero que a nossa queridíssima Ira aqui se torne agora o host e ela vai apresentar um pequeno mini pod aqui onde nós seremos convidados <risos> e a gente precisa primeiramente pensar num assunto pra esse podcast onde ela vai apresentar a gente como convidados. O que que você sugere? Pegar um dicionário
1: que vou abrir ele.
0: Comédia.
1: <risos>
3: Comédia. É, eu já sei que vamos botar terror. <risos>
1: <risos> Dois mil anos depois
3: Ô Ira, tu que vai ser a nossa host, tu escolhe então do que, que vai ser o tema do, desse nosso mini pod aqui
4: Ah, é tema? Pera aí Tema bem aleatório Tema bem aleatório? Corrida de carro Nossa!
3: Eita! Beleza, <risos> nós somos convidados especialistas no assunto de corrida de carro Apresenta <risos> a gente, aí. vamos começar então
4: Está começando mais uma jacaroa cabeluda e eu estou aqui entrevistando especialistas em corrida, com cabelo e sem cabelo.
3: Oi gente, tudo bem? Aqui é o Frederico, eu já sou especialista aí, tenho muito tempo, já são quase 14 semanas na estrada aí. Tô correndo aí, correndo quanto tempo? A vida é uma correria e a gente traz pra dentro do carro e corre, é isso aí, obrigado.
1: Desculpe meu português, mas eu falar uh, inglês, mas vou tentar <risos> falar. Eu sou Harrison Ford. <risos> tá
3: <bom>? <risos> Ford! <risos> e piloto Volkswagen. <risos>
0: Então aqui é a azul. Sou a especialista em mecânica desse podcast para dar todas as informações técnicas sobre os carros, as pistas, tudo o que vocês quiserem saber.
3: Por que que tá com esse Google aberto aí só para saber?
5: Não, não. É tudo <risos> tá aqui na mente.
3: Ah, tá, tá.
5: Oi gente, aqui é a Maria Gasolina e assim eu entendi. <risos> Uau, carro bonito e piloto decente.
4: Pode perguntar para mim que eu sei tudo. <risos> Nossa, agora entra vírgula. E é isso, gente. Esse foi o nosso podcast Caramba. sobre carro. passou tá tão rápido que você nem percebeu.
3: Esse daí tava mais de 100
1: por hora aí. Aqui é Troá, o bardo, e eu quero agradecer a sua visita. Encerramos aqui mais uma aventura. Convido você agora a nos encontrar em outros mundos. É só entrar em dragãocareca.com e descobrir. No YouTube, Spotify e Instagram, busque por Dragão Careca. Até a próxima!